0: et j'ai fait des podcasts depuis maintenant plus de 10 ans, avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouvez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, notamment destinés à améliorer votre santé, et bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Mourama Kamara, combattant professionnel de MMA. Comment vit-on du MMA quand on n'est pas encore dans le top mondial Comment s'organisent les entraînements et surtout, pourquoi combattons si peu Je tiens à remercier Bruce pour la mise en relation. Bonne écoute. Salut tu t'as la forme ou quoi
1: Salut Rudy, ça va super d'accord.
0: Ça va, ça va. Tu sors de l'entraînement ou t'es en repos actuellement
1: Oui, je me suis entraîné ce matin et là je suis en repos avant le
0: deuxième et puis le troisième entraînement. Oh, non, tu fais trois entraînements par jour euh, Non, c'est surtout le mardi et euh, parfois le jeudi. Ouais. Et parce que tu prépares un combat, ou c'est comme ça toute l'année
1: Non, non, là, je, je viens avec mon travail il y, a, il y a deux mois, et depuis, bah, je m'entraîne tout le temps. Quoi. Je m'entraîne minimum deux fois par jour, hormis euh, samedi, dimanche, ou dimanche, il n'y a que un seul entraînement. Euh, ouais, c'est deux fois par jour minimum, et euh, en général, quelques jours par
0: Ah ouais, et parce qu'en en fait, j'ai, j'ai pu voir euh, en faisant quelques recherches que toi, tu étais euh, électromécanicien et que justement, tu avais arrêté euh, récemment de ton travail, on va dire, officiel pour te lancer vraiment à fond dans l'MMA?
1: C'est ça, parce que ça collait plus, on, on, on combat vraiment au, au niveau et euh, ça collait plus, en fait, euh, le temps de repos et tout, et même euh, mentalement
0: et tout. Euh,
1: donc, et ça collait vraiment plus et ça, permet plus, ça me permettait plus de performer, en fait.
0: Et, et donc là, parce que tu sais, souvent, tu sais, je te, je te dis parce que souvent de ce que je peux voir justement euh, dans le, le MMA entre guillemets, du moins de ce qu'on peut voir euh, découler de ce qui nous a raconté, c'est que les gars, quand il n'y a pas de combat, bah souvent hors saison, ils s'entraînent pas beaucoup, euh, ils prennent 10 ou 15 kilos. Euh, ça, on n'a pas l'impression. Oui. On n'a pas l'impression que ce soit. Euh, je dis ça peut-être un, un peu euh, de manière grossière, mais ils ne sont, sont pas vraiment passionnés de l'entraînement. C'est pour ça que ça me surprend que tu t'entraînes autant. Euh... <rire>
1: si, si, ouais. si, nous, on est, on est vraiment... Il y en a, ils n'ont pas besoin, parce que non, ce, ce talent, après, ça ne dure pas longtemps. Hein. Mais euh, moi, j'ai besoin, en tout cas, de, me, de, de sentir que je me suis entraîné tout le temps, tout le temps, pour, euh, pour être vraiment bien mentalement. Au, au-delà de, de l'état physique, il y a aussi l'état mental, et moi, ça me, ça me permet d'être bien dans ma tête.
0: J'ai, j'ai cru comprendre... Aussi, euh, bah, tu sais, c'est euh, car moi, ça fait euh, un petit moment que je suis de, de loin tout ce qui est MMA, UFC, Bellator, tout ça. Pendant un moment, c'était les, des spécialistes d'autres arts martiaux, d'autres sports de combat qui venaient en MMA et qui donc euh, se, euh, comment se mettaient au MMA, mais ils avaient toujours une spécialité. Ah. Toi, de ce que j'ai, com- de ce que j'ai compris, tu as commencé par le MMA et tu es dedans depuis que tu as commencé.
1: C'est ça. Bah, en fait... À l'époque du Valais et des UFC 1, 2, 3, etc., c'était vraiment des oppositions de style. Ça veut dire un mec qui faisait du JGB face à un, un boxeur, face à un, un kickboxeur, face à un, un boxeur Thai. Maintenant, c'est, c'est beaucoup moins comme ça. Maintenant, tout le monde sait à peu près qu'Air et, euh, et euh, vraiment, la, le MMA, il est tant vers ça, vers, vers des gars qui sont vraiment complets, quoi.
0: Et, 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 donc, toi, tu as commencé quand, en fait, le MMA? Parce que c'est, entre guillemets, autorisé, légal, je sais pas comment on peut dire, en France, depuis peu, même si le temps passe vite, alors peut-être que ça fait déjà deux, trois ans, ma bah, mémoire me joue des tours. Mais toi, ça fait plus longtemps que tu pratiques, et donc, comment tu faisais?
1: Moi, j'ai, j'ai, commencé le MMA fin 2000, 2016. Ça fait pas super longtemps. J'ai commencé, j'avais jamais fait de sport, moi, avant le MMA. Jamais, jamais. Et euh, j'ai commencé par ça. Je, j'ai adoré. C'est un ami qui m'a emmené là. J'ai adoré. Je suis resté, quoi. Et euh, depuis, bah,
0: je m'entraîne, je m'entraîne. Et, et c'était une salle de MMA di- directement Ou c'était une c'était salle un parti. peu euh, déguisée, tu sais, euh, du style, je ne sais pas, Pancras ou, euh, ou autre
1: bah, C'était une salle déguisée parce que le MMA jusqu'en 2020, jusqu'après le, le début du Covid, c'était euh, interdit. en France. Bon, combat, Moi, mes premiers combats professionnels, par exemple, c'était en Pancras parce que c'était pas encore légal en France et euh, pour euh, j'ai fait des combats à l'étranger mais euh, c'est à l'étranger qu'on combattait vraiment en MMA parce que euh, avec les contrats il y, y a quelques règles qui diffèrent, c'est juste euh, au niveau des coups de coude et des coups au sol et euh, les gens ils jouaient sur taille, et ont combattu dans des rires, ce qui valait aussi des
0: blessures euh, par dessus la corde et tout ça. <rire> Mais est-ce que tu as rapidement fait des combats après avoir débuté oui,
1: moi, au bout de six mois, je faisais déjà des compétitions de grappling. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est.
0: Oui, je vois, mais est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas euh,
1: Le grappling, c'est, euh, c'est le fait de, d'emmener quelqu'un au sol, de, de le maltraiter entre guillemets au sol. Et le but final, c'est de soumettre ou, euh, ou de gagner par points. Parce qu'il y a certaines positions qui comptent plus de points que d'autres. Quand on prend le dos, quand on passe la garde, la garde, c'est au niveau des crochets, des pieds. Parce que les, les jambes, en général, ça permet que le gars ne passe pas. Euh, sur... qui ne prennent pas un avantage. Quoi. Et le grappling, ça sert à ça, c'est d'emmener au sol et de soumettre, marquer des points. Euh... C'est ça, la base c'est le, c'est le JJB, mais euh, sans anti et, et,
0: et est-ce que dans cette activité qu'est le grappling, tu te débrouillais bien par rapport aux autres dès le début, du, euh, du moins dans les premières compétitions
1: bah, Je n'ai jamais été vraiment doué, mais comme j'étais là pour le temps, bah, j'apprenais plus vite que celui qui était doué, mais
0: qui n'était pas là pour le temps. Quoi. Quand, quand tu dis tout le temps, ça veut dire que tu t'entraînais tous les jours
1: moi je m'entraînais à l'époque, il n'y avait que trois entraînements de possibles. Sauf qu'il y en a, ils n'en faisaient qu'un dans la semaine et moi j'en faisais trois, quoi. Et euh, à... ça, ça a duré à peu près euh, même pas un an. Après, j'ai augmenté le volume parce que tu te rends compte que euh, en compétition, les mecs ils dorment pas et, et euh...
0: par, la, par la suite, est-ce que tu peux dé- dérouler un peu euh, ta, ta jeune carrière jusqu'à aujourd'hui? J'ai fait, euh, j'ai,
1: j'ai commencé par des compétitions de, de grappling, des tournois, etc. J'en ai gagné, j'en ai perdu. Euh, ensuite, j'ai fait des, euh, des tournois de Pontcrasse, l'île de France. J'en ai gagné aussi, euh, moi je commence en 77, non, en amateur je commençais en 84 kilos. Euh, j'étais, euh, je pesais 80, 80 kilos quoi. Je mangeais mon petit déjeuner pendant que les autres les souffraient. Et, euh, Ensuite, après le grappling, etc., j'ai commencé par, par faire un peu de pancrasse euh, qui est devenu maintenant MMA. J'ai fait des compétitions, euh, beaucoup de tournois. Les tournois, c'est toujours compliqué parce qu'on t'appelle, tu combats là, tu retournes te reposer, on t'appelle pendant que tu dors, euh, tu dors au combattre. Et, euh, Ça s'est pris des filles en nuit comme ça. Ensuite, on a, on a fait des combats aussi en Belgique parce qu'en Belgique, du coup, eux, ils avaient le droit de combattre euh, en MMA pur. Et nous c'était des opportunités à chaque fois d'aller en Belgique de pouvoir vraiment se révéler euh, en, en vrai MMA parce qu'à l'entraînement on pouvait le faire mais on ne pouvait pas vraiment le faire en compétition en France en tout cas donc la Belgique vu que c'était à côté on allait souvent là-bas à combattre ensuite euh,
0: pas, c'est, j'ai fait
1: pas mal de combats amateurs j'en ai fait 15 ans je me en plus de temps euh, Ensuite, j'ai mon coach euh, qui m'a appelé un jour pour me le dire euh, Est-ce que tu veux combattre en professionnel dit, Ouais, je suis chaud. Depuis dans mes euh, on est arrivé là. On a fait le premier combat professionnel en euh, Ile-de-France. C'était euh, avec les règles Concrass ou Kempo. Je me souviens plus parce que Kempo il y a encore quelques règles à Mais euh, je me souviens, ça fait que euh, tu es même un maintenant. Ensuite, mon premier combat bon, et un autre en Suisse j'en fais un autre en Suisse avec les règles MMA du coup parce qu'en Suisse il euh, n'y avait pas de récit ensuite le euh, combat je suis en aiguille, j'arrive au Bellator euh, c'était la deuxième plus grosse orga enfin, toujours la deuxième plus grosse au monde j'ai fait là-bas trois combats j'en gagne un et j'en perds deux et euh, Finalement, j'ai combattu là récemment à l'Hexagone MMA. Pour moi, c'est très populaire maintenant en France et à l'étranger. Et, euh, le combat que je gagne euh, difficilement, mais que je gagne euh, il, y a, il y a un mois, un mois et demi. Je... Voilà, très brièvement. Et entre temps j'ai fait plusieurs compétitions de grappling euh, parce que j'aime bien sans autre aspect, Il y a pas vraiment ou même s'il si, euh, y a quasi autant de blessures. Mais... Euh,
0: alors, voilà. c'est, c'est quoi un combat professionnel C'est quoi la différence à, à un combat amateur
1: La différence, c'est que les protections, là, au niveau des gants, parce que je crois qu'en amateur, ils combattent avec des gants. Je ne sais pas si tu connais un peu la boxe.
0: Ouais, ouais, bah, vas-y, mais tu peux expliquer euh, <rire> pour ceux qui nous écoutent. Euh, en fait, ils combattent avec des.
1: En, en vrai, en boxe anglais, je crois qu'ils combattent avec 14 os c'est des tailles de gants. Et euh, en amateur, en MMA, ils combattent avec du 10. Du, du 8. 8 hausses et en professionnel et comment tu as du tard. C'est ah trop ouais. fin quoi. Et, euh, et euh, la différence elle est là et au niveau du protège euh, en amateur ils ont des protèges euh, C'est tout maintenant, je crois. Et il euh, n'y a pas de, je ne sais pas s'il y a des coups de, y a pas de, coup de genou à la tête en amateur. Et il n'y a pas de coup de coude, je crois. Il n'y a pas de coup de coude à la tête, ouais.
0: Ouais, parce que moi, quand tu me parles de combat professionnel, moi, dans ma tête, euh, ça veut dire combat où tu vas être bien payé, où tu vas pouvoir... Euh, peu, peu, si tu gagnes, forcément, tu es mieux payé, mais tu es bien payé, donc tu es professionnel, tu peux vivre de ça. Et de ce que je comprends, ce n'est pas le cas.
1: Non, non, loin de là. Moi, mon premier combat, euh, mon premier combat professionnel, je l'ai fait gratos. <rire> ah ouais <rire> Ah ouais, c'était vraiment pour la. Parce qu'à l'époque, en France, il ne faut pas oublier qu'en France, euh, c'était pas connu. Et euh, nous, on combattait, on était des puristes là-dedans. Il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas vraiment de chaîne là-dedans. Il n'y avait, avait pas grand monde qui en parlait. Et nous, on était là-dedans, on kiffait, quoi. Euh, on nous dit combat pro, on y va. De toute façon, combat pro amateur, on avait fait la même chose, quoi. Et euh, nous, on y allait vraiment pour, euh, pour le kiff, quoi. Le premier combat pro, je pas été plus du tout.
0: Et tu avais quand même pris en charge le, dépla- le déplacement, même si tu étais en, en Ile-de-France. Ah,
1: la perte de poids, euh, euh, le régime, parce que tu manges pas vraiment pareil, tout ce que tu dois manger, c'est, c'est cher. Et euh, le déplacement, euh, là on n'avait pas besoin de prendre l'hôtel, mais euh, ouais, ça aurait été à mes frais. Et euh, les blessures on, après le combat, c'est euh, à tes frais aussi, quoi.
0: Ok. Et alors, comment tu fais pour te retrouver euh, au, au Bellator Est-ce que c'est eux qui t'appellent où, euh, non, c'est mon manager. Tu, tu... Ah, c'est ton manager, parce que je voulais dire, est-ce que c'est toi qui postules ou quoi Ton manager, c'est le gars qui t'avait trouvé ton premier contrat pro C'est Comment ça se passe en fait C'est ton pote C'est un gars que tu connaissais
1: Mon premier contrat, il n'y avait pas vraiment de contrat avant. Hein. C'était vraiment, euh, oui, tu veux combattre, allez, on est sur la carte et tout, c'est tout. Et, euh, je crois que mon premier contrat pro, c'était, euh, c'était, c'était... c'était en Suisse. C'est tout. Bah, c'était le deuxième combat, en vrai. Mais euh, c'est tout. Il n'y avait, de...
0: avait pas vraiment de un tu tu Et tu repartais. Bon. Et, et c'est à ce moment-là que tu as trouvé Un manager, entre guillemets
1: bah, mon, mon coach, mon premier coach, c'était mon manager. Même. Et aujourd'hui, c'est toujours mon manager, même.
0: moi, mon coach. Ok. Et, et, et donc, c'est lui qui t'a proposé au Bellator, en fait, qu'il y avait des contacts et qui a dit, voilà, j'ai
1: voilà. Okay. J'ai, un jeune poulain ça, ouais. impr- j'ai
0: un jeune poulain prometteur. Euh, prenez-le, il va tout déglinguer.
1: C'est ça. Bah c'est ça. Tout le monde se vend. Euh, et euh, en général, les managers euh, qui ont les bras longs, leur euh, c'est euh, comment
0: dire, c'est ces euh, adhérents ils ont plus de. de... Ok. Et, et pareil, j'avais vu que le manager prenait une sorte de pourcentage en fait de ce que tu gagnais quand c'était rémunéré. C'est ça. C'est ça que. C'est ça qui se passe. Le manager.
1: Prends un pourcentage, après, ça dépend des contrats, prends un pourcentage sur la sur le, sur le, la bourse de combat. Qu'on a, en général, on met une bourse de combat et, et une bourse, euh, de, de combat plus un, 8 bonus, ils appellent ça. Quand tu gagnes, as un bonus et en général, il y a certaines orgas quand tu mets le chaos de la soirée, le performance of the night, c'est la, c'est quand t'as fait le meilleur combat, quoi, le plus explosif, le plus sanglant, le, et il euh, y a la soumission overnight, euh, la soumission de la nuit, quoi. La, la soumission, la meilleure soumission de la nuit. En général, il y a un bonus, quoi. En fait, tout est fait dans la mémoire, tout est fait pour le spectacle et que tu euh, et que vous vous en mettez plein la gueule.
0: Et est-ce que justement, ce, ce côté spectacle, euh, tu vois, bah, je pense notamment, tu vois, genre à Connor, euh, à l'UFC, qui euh, mm. le spectacle est est plus avant le combat que pendant le combat, tu vois. <rire> Est-ce que c'est, c'est des choses, toi, en tant que euh, professionnel qui a de l'ambition, tout ça Tu travailles aussi en dehors le combat de faire monter la sauce, tu vois, de jouer un peu l'acteur, tout ça Qu'à, J'imagine que ce n'est pas facile, tu vois, si c'est pas ta propre nature et je pense que ce pas la nature ah, de beaucoup de personnes. Pas du tout,
1: encore moins pour moi, moi de nature très pré- pré- réservée. Ouais. Oui, c'est, c'est difficile pour moi. Aujourd'hui, j'essaie de le faire, mais euh, c'est super
0: compliqué pour moi. Quoi. Mais ouais, j'allais dire, si tu arrives à faire monter la sauce… Eh ben, en fait, le combat se vend mieux, et donc, il euh, y a plus d'argent, et donc après, d'autres te veulent aussi, en plus du spectacle évidemment, que tu fais dans la cage. Mais tu vois, si tu proposes déjà un spectacle, euh, tu vois, un one-man show limite euh, avant le combat, <rire> tout le monde D'accord, est content. Ouais.
1: C'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment euh, orienté spectacle à fond,
0: quoi. Excuse-moi, j'allais dire, est-ce que tu veux me raconter un peu comment c'était le Bellator? Parce qu'à chaque fois, on voit surtout euh, l'UFC. Là, on, en ce moment, on voit pas mal le PFL bah, justement, qui vient de racheter euh, le Bellator, si j'ai bien suivi. Qu- comment ça s'est passé pour toi euh, au Bellator Est-ce que c'est vraiment une grosse organisation Tu vois, où tu te sens, tu dis, « "Ouah putain, là, je suis vraiment dans la cour des grands. Euh, » ça, ça, ça envoie du pâté, comme on dit, ou, ou pas du tout
1: Ah oui, oui, quand même, ça n'a rien à voir. Moi, quoi, à que je suis passé d'une compétition où il y avait euh, il y avait un pic de allez, 400, 500 personnes et on est passé à 20 000. Quoi. On était à Bercy, euh... Euh... Il y, y, y a un trou. Quoi. Euh, et euh, quand tu gagnes dans Bercy, c'est, c'est incroyable. C'est, ça ne s'explique même pas et euh, l'organisation, elle n'a rien à voir. Elle n'a rien à voir. Tu as des euh, bah, logés, euh, des, euh, des navettes qui, qui ont. Parce qu'entre l'hôtel et le lieu de l'événement, en général, c'est pour le moment noir. Tu des navettes qui vont te chercher, qui vont te récupérer. des. Comment ça, quand il y a les des conférences de press, euh, il y a un timing à respecter, vous avez tous des heures de passage. Celui qui commence au début de parc, celui qui commence au 34, vous ne pouvez pas arriver à Bercy, par exemple, à la même heure. Quoi. Vous ne pouvez pas vous échauffer à la même heure. Du coup, euh, à, au Bellator, c'était vraiment organisé comme ça et dans les autres organes que j'avais fait, c'était tout le monde arrivait. Euh, c'est l'heure de t'échauffer, tu te réveilles de ton sommeil et de chauffer, quoi là, c'est vraiment minimétré euh, le temps. Euh, même euh, les mecs, avant de rentrer dans la cage, il euh, y a un gars, il a, il a des oreillettes, il te dit « Ouais, c'est maintenant. Tu attends ta musique ?» Et il te dit « Non, non, on s'en fout de ta musique, tu vois, tout de suite. <rire> » Pour expliquer le truc, c'est que on, on, pour rentrer dans la, dans la cage, dans le ring en général, on a aussi une musique d'entrée. Un
0: petit spectacle... Et, et toi, elle n'a pas fonctionné C'est ça
1: bah, Moi, elle m'a dit de la première fois, elle m'a dit Oui, euh, euh, ma, ma musique, elle a mis du temps à arriver. En fait. Et moi, je l'attendais. Et euh, elle me dit Oui, vas-y, vas-y. Je, ben non, mais je ne sais pas, ma musique, elle n'a pas commencé. Mais, euh, voilà, ça change un peu des organisations
0: habituelles.
1: J'ai attendu ma musique pour entrer. Et,
0: et, et j'ai cru comprendre euh... Tu me, me dire si je me trompe, mais il n'y a, a pas de dotation, tu sais, en termes de de vêtements, tout ça, et que c'est un peu plus libre en, en termes de justement de tenue de combat, de sponsoring, tout ça. ça. Et... Ok, donc là, tu pouvais, t'habiller, voilà. tu, tu pouvais t'habiller un peu comme tu sais au début de l'UFC avec euh, ton short bariolé, tes, tes sponsors, entre guillemets, tout ça. C'est ça. C'est ça.
1: Bon, il est toujours réglementé, hein faut que je leur envoyer tous les, tous les cours. je hein. leur envoyer tous les, les sponsors, euh, les vérifier. Est toujours libre, mais la banderole, euh, fort, euh, vos t-shirts euh, quand tu rentres, euh, tout ce qui est publicitaire, tu renvoies la marque, etc., le logo. Euh, euh, pourquoi tu ait de concurrence plus On ne va pas rentrer au Bellator avec des t-shirts, tu le sais.
0: <rire> voilà. Ouais, <j'imagine. rire>
1: voilà, c'est toujours encadré. et euh, très bon très bien et surtout au niveau du salaire ça n'avait rien à voir quoi. et euh, les gros orgas comme ça ils payent beaucoup mieux euh, tu as plus de quoi vivre et
0: est- est- est-ce que euh, alors euh, je donne un exemple là tu avais trois combats au Bellator est-ce que c'était déjà un contrat pour trois combats euh, dès le début quand tu es arrivé au Bellator
1: c'était un contrat pour, pour euh... non d'abord quand je suis arrivé au Bellator c'était un one shot ok sauf que le one shot je le gagne et le matchmaker c'est celui qui, euh, qui organise les cartes le combat il dit, mais oui toi tu face à lui parce qu'il regarde le palmarès de tout le monde, le tout le monde. et euh, il met lui face à lui il envoie les contrats ceux qui acceptent et ceux qui n'acceptent pas hein, parce qu'on a toujours le choix hein, quand même. et euh,
0: euh, ce qui m'en <rire> et, euh... et ensuite tu as ce premier combat là il t'a prolongé pour deux combats alors
1: c'est ça en fait j'ai fait ce premier combat et après, en fait, c'est un one shot que tu peux Si tu gagnes le combat et que tu fais une belle performance, propose un autre contrat avec plusieurs combats et avec une date de victoire. Ça veut dire, c'est soit tu fais le nombre de combats euh, que tu te proposes, soit tu arrives à la date de victoire et ton contrat est terminé. Et euh,
0: avec ce contrat, que tu, tu parlais d'argent de Bellator, est-ce que, est-ce que tu pouvais en vivre sans ton métier à côté est-ce que, tu pu, est-ce que tu aurais pu en vivre sans ton métier à côté d'électromécanicien
1: Oui. Mais il fallait ça. Faire... Le problème, c'est que tu ne sais jamais quand t'es trop faux combattre.
0: <rire> Parce qu'en en fait, tu n'es oh, en si en fait, si, en fait, pas payé si tu ne combats pas. Euh, tu vois, je, te un... je te donne un exemple, un... Tu, vois, euh, ben, tu sais comment ça marche en France. Mais euh, tu as ton CDI, tu es payé chaque mois, voilà, tu as un contrat d'un an. Et voilà, là, tu es payé que si tu combats. Tu vois, une, une, une connerie, il te signe un contrat de combat euh, dans l'année. Si tu ne fais pas tes deux combats, tu pas payé. C'est ça Non, là, tu pas payé.
1: Tu es rémunéré que en cas de combat.
0: Ah eh ouais, c'est, c'est, c'est une drôle de. <rire> c'est une drôle de façon de. Donc, euh...
1: <rire> c'est ça, tu rémunéré. C'est comme pour les compétitions du muscu, s'il y a une médaille à prendre ou euh, ou, euh, ou un, de l'argent à prendre, euh, c'est que quand tu fais des compétitions que tu, tu peux en prendre.
0: Quoi. Ouais, 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 ouais. Mais sauf que tu pas de contrat. Tu vois, je te donne un exemple en, en bodybuilding à Olympia, par exemple.
1: Ah oui, d'accord.
0: Euh, ouais. tu, tu vois, en, en vrai, fait, ouais. les gars, ils n'ont pas de contrat. Ils ont une carte pro qui paye une licence, je sais plus combien c'est, mais voilà, c'est pas grand chose c'est pas grand chose on peut en débattre mais c'est pas grand chose pour eux quoi et euh, suite à ça bah, tu peux faire des compétitions qui sont primées tu vois et tu peux en faire autant que tu veux il n'y a pas de nombre euh, défini alors que toi euh, un c'est... contrat ouais c'est, c'est, si tu te souviens c'était quoi la date butoir, butoir t'avais un an pour faire les deux combats ou moins ou plus moi j'avais
1: 18 mois pour faire le combat
0: ok et, et donc là en fait tu t'as fait que deux combats et ensuite ils t'ont es direct
1: c'est ça parce qu'on arrivait à... ils faisaient combats trop tardivement et ah, il, y avait... il y avait combien d'écart entre les combats il y a a six mois ou où... parce que j'ai combattu au mois de mai et j'ai
0: recombattu au mois d'octobre euh, l'année dernière et, et comment ça se fait qu'ils n'ont pas réussi à te mettre les quatre combats en, en 18 mois alors parce qu'ils
1: ont énormément de combattants ils ont beaucoup d'événements et euh, ils font les combattants qui vendent le plus de billets c'est et un bien. business quoi
0: et ouais
1: et, euh, c'est comme ça il faut, faut jouer avec le avec le système
0: ah, et donc ça, 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 veut, ça veut dire, je reviendrai après là-dessus, mais ça veut dire qu'en fait, tu prends un, un gros pari si demain, là, as arrêté de travailler, mais tu as un contre-obéiteur quatre combats, et en fait, tu perds ton premier combat, mais ils disent, bon, bah, finalement, on lui met qu'un seul autre combat, alors toi, tu comptais sur l'argent des quatre combats. Tu vois, t'es un peu, oui, euh... ouais, t'es un peu dans la ouais, merde, ça.
1: quoi. Tu sais ah, jamais, quoi. Je
0: sais jamais, mais oui.
1: c'est ça qu'on kiffe, en fait, c'est la certitude tu sais jamais.
0: Et ouais.
1: Et même, tu sais jamais, quand tu sors d'un combat, t'es blessé, t'as une blessure qui tire 6 mois, ça veut dire six mois sans rien faire, tu reprends. Ça veut dire que t'as, un, t'as, un, t'as un 9 mois déjà. Et parce ouais. que des blessures qui durent 6 mois, il y en a beaucoup.
0: Je reviens sur, sur l'expérience Bellator. Donc, euh, au, au final, t'es pas prolongé. Euh... Non. Et, et... En fait, on a eu un
1: accord avec eux, c'est qu'on recombat ailleurs et on re-signe avec eux si, euh, si eux, le veulent. Ou... Eux, c'est ce qu'ils nous ont proposé. Ils nous ont dit, bon, on a besoin de plus se développer et arriver à, à un niveau euh, plus élevé parce qu'ils voient le potentiel. Mais pour eux, je devrais combattre dans une plus petite organisation, me refaire la main et revenir. Euh, Il oui. n'y a pas de souci pour la hausse.
0: Ok. Ok. Donc là, c'est pour ça que tu es parti à l'Hexagone, qui comme tu dis, bah, moi pareil, je vois que c'est, c'est une grosse organisation française. Qui, je ne sais pas si c'est pas l'une des, des plus grosses. Euh, et, et donc là, tu as un c'est contrat ça, avec, la ou la avec l'Hexagone pour plusieurs combats, c'est ça C'est ça.
1: J'ai signé un contrat avec eux, pour deux combats.
0: Et pareil, tu as une date butoir ou pas, vu que c'est une organisation française Est-ce que c'est comme... Le... toujours... Il y a, y a toujours une
1: date butoir. Okay. <rire> Parce qu'en fait, ça, ça évite les conflits. Parce que s'il n'y a pas de date butoir, ça veut dire que le gars il est obligé de faire les deux combats. Sauf que si leur gars ne veut pas, l'organisation ne veut pas du gars et qu'ils ne veulent pas qu'il fasse le deuxième combat pour euh, quelques raisons, que ce soit, bah ils sont tous les deux bloqués.
0: Sauf que et s'il ouais, y
1: a une date butoir, il n'y a personne qui est vraiment bloqué.
0: Ouais ouais ouais, je, je vois ça te fait un, un, bon, un bon de sortie, mais en même temps ouais. euh, ça leur fait aussi un bon de sortie s'ils veulent pas euh, te, te faire combattre quoi. Garder ouais. Ça sécurise ouais, ouais. un peu
1: tout le monde. Euh... Oh. Jamais
0: euh, dans les dans les deux sens. Et ouais. Ah putain c'est. Et c'est une situation qui est tu vois, bah, pareil j'écoute pas mal les, les, les podcasts euh, MMA tout ça et j'entends souvent parler des salaires à l'UFC, les euh, trucs qui sont euh, voilà qui sont ils sont vraiment mal payés c'est pour ça que. Je savais qu'au Bellator, bah, j'avais interviewé Claire Lopez. Je ne sais pas si tu connais. Euh... Oui,
1: oui bah, je la connais. On s'est ensemble là, parce que c'est, c'est l'amie de, de, l'ami de, de Nora Cornell qui combat actuellement à l'UFC. Ok. Et euh, on, a, on a été chez... celle elle s'entraîne à, au, chez BTT à Londres. Exactement. Et On a été avec Nora une semaine. Elle est vraiment cool. Ok, ouais, ouais Moi, parce je la trouve que... vraiment courageuse. En plus... Le MMA pour, pour les femmes, pas pour dénigrer ou quoi, mais c'est compliqué. Elle, elle a un enfant et tout. Et franchement, ça, j'admire de fou. Parce qu'il faut, faut pouvoir le gérer. Le monde n'en est pas capable.
0: Ah oui, justement, c'est, c'est ce qu'elle m'expliquait aussi par rapport aux organisations. C'est qu'elle avait beaucoup plus d'intérêt à être au one. Euh... Et euh, je crois que c'est au PFL qu'elle est, euh, que d'être à l'UFC, parce qu'en fait, les salaires n'avaient rien à voir. Et que justement, c'était... Euh, oui. là, là, elle était vraiment professionnelle, alors qu'à l'UFC, elle aurait jamais été... Euh, c'est pas professionnel, et derrière, il n'y avait pas de façon sa catégorie. Donc, comme ça, <rire> c'était réglé, quoi. L'UFC, même le Bellator,
1: pour moi, euh, après, quand on arrive au niveau de la santé, etc., oui, les salaires à l'UFC sont beaucoup plus élevés, mais tous ceux qui sont en dessous, c'est-à-dire dans le podcast ou en euh, et tout, ils sont sous-payés par rapport à d'autres organes. Rapport au Belator, moi je
0: suis
1: très bien l'outil, allez. Et voilà, il faut choisir. Enfin, L'UFC, quand tu arrives dans le top 10, le salaire, c'est plus du tout le même. Quoi.
0: J'ai une question pour parler un peu plus d'entraînement, tout ça. J'ai vu que tu mesurais donc 1, 93, t'es 93, tu es vachement grand et tu combats en moins de 77. <rire> et, euh, et donc, j'ai deux questions là-dessus. C'est un, est-ce que hors saison, tu fais genre, je sais pas, 82, 84 kilos, tu vois T'as un poids de forme plus élevé et, et deuxièmement, dans ta catégorie, donc en moins de 77, est-ce que tu n'es pas beaucoup plus grand que tout le monde
1: euh, Alors, <rire> c'est par la première question. La euh... première question, c'est que je suis beaucoup plus lourd hors combat.
0: Ouais, est-ce que tu es beaucoup plus euh, lourd Pour la je suis
1: beaucoup plus lourd. Là, actuellement, je suis à 10 kg je suis à 87. Ok, et ça, c'est ton poids de forme Ce n'est pas mon poids de forme, normalement, je suis à 85.
0: Ok, mais là euh, on le fait au moment de décembre, donc on est en pleine, on n'est pas encore en hiver, mais bon, c'est, c'est pratiquement. Donc j'imagine que on parlera peut-être un peu plus de ton alimentation après, mais voilà, tu fais quelques petits écarts, euh, voilà, rien de bien méchant. Oui, voilà,
1: parce que le, 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 le corps, euh... après moi, je, je reste un petit par rapport à d'autres. Hein. À 10 kilos, il y en a. <rire> là, qui viens de très très loin, ailleurs hors compétition, il y en a, c'est vraiment compliqué. Et moi, j'ai, j'ai vraiment eu du mal à, à prendre du poids, justement. Parce que dans la catégorie, tout le monde descend pas mal. Et euh, en fait, on le ressent, peut-être pas sur le premier round, mais sur le deuxième et le troisième, parce que le mec, il devient beaucoup plus lourd. Et on arrive beaucoup moins à le déplacer. Parce qu'on est moins lucide, on est moins fort physiquement. Et euh, au niveau du poids, si on gère mal son poids, ça euh, peut vraiment jouer, quoi. Surtout à, à haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, tout le monde fait le, le pitching et, euh, et euh, il ne faut pas se retrouver des physiquement
0: ouais, parce, que on... même si
1: on est... vas-y,
0: parce que même si on est vas-y Bourma
1: parce que même si on en avance techniquement euh, sur la longue de, d'un combat de 3x5 ou de 5x5 5, ça va vite se ressentir quoi.
0: ouais parce que j'allais, j'allais, te, j'allais te dire en fait tu as, tu as 10 kilos à perdre moi ça me semble extérieurement beaucoup mais tu des mecs qui perdent genre 20 kilos et qui, le, lendem- qui, euh, le lendemain de la pesée, ont déjà repris euh, 10 kilos. Et donc, euh, tu, les, tu sens qu'en fait, euh, ce pas leur vraie catégorie. Quoi. <rire> Entre guillemets, ah, c'est
1: oui. ça ah, Des fois, on voit des combattants. On dirait qu'ils sont pas du tout dans la même catégorie. Alors, les deux dans la cage, même okay. ah ouais, donc,
0: non, non, en même temps. OK. Donc, en termes de poids, tu pas le plus gros gabarit. Mais en, et en termes de, de grandeur, donc est-ce que tu es beaucoup plus grand que les autres Ou, ou
1: pas Oui. Oui, oui. J'ai rarement combattu contre des mecs. Euh, euh, même jamais.
0: Et est-ce que ça, c'est un, av- un avantage pour toi, justement, d'être plus grand Est-ce que tu as plus d'allonges aussi que la plupart des gars de ta caté
1: Oui, j'ai, euh, j'ai plus d'allonges. Après, il y a aussi des inconvénients à être grand. n'y a pas que des avantages.
0: C'est quoi les inconvénients pour toi d'être grand, justement, dans une catégorie euh, des moins c'est de Les
1: ouvertures sur la boxe, c'est beaucoup plus grand. On a des plus grands membres, je peux les déclater. Et au niveau du sol, on a les bras qui traînent, les jambes qui traînent. Et c'est un peu différent
0: à gérer. Oui, j'allais dire, bah, moi, donc pareil, je suis, comme je disais, je suis un peu euh, l'UFC euh, rapidement, notamment avec le, le podcast Fréquence MMA de, ouais. de Eric. Et euh, ta, pour ta taille, bah franchement, je, je crois qu'il y a personne à mon sens. Je sais pas combien mesure, euh, mais je crois qu'Adesanya c'est la catégorie au-dessus. Adesanya c'est 84.
1: Okay.
0: Voilà, voilà, c'est 84 et je, je pense qu'il doit faire dans ces eaux là un 90 ou quelque chose comme ça, ouais. mais. Mais, mais sinon, la plupart des gars qui font ta taille, en fait, ils sont en poids lourd. Tu vois, quand je t'ai vu en photo, pour moi, t'as le gabarit, à t'as le gabarit, t'as la taille et tout, pour être un John Jones, quoi. Tu vois, on voit, t'as des longs bras, t'es long, t'es long, tout ça. Et quand j'ai vu ton poids, je dis, 77 kilos. je dis, bah, sur les photos, bon, tu parais un peu plus lourd. Mais je me dis, ouais, ah ouais t'es, t'es, t'es léger, en fait.
1: <rire> ouais, ça va.
0: <rire>
1: J'aime mais lourds. Mais moi, j'ai mis du temps, parce qu'avant, j'étais bloqué à 80 kilos et tout, mais euh, avec la propre physique, franchement, j'ai. Prendre du poids, parce que moi, c'était compliqué. Je pouvais manger je veux. Prendre du poids, c'était compliqué.
0: Ben, ce qu'il y a, c'est que tu es encore jeune aussi. On n'a pas dit, mais tu as 26 ans. Et euh, mal, malheureusement, tu vas. as bientôt t'as encore quelques années, mais tu vas voir que ça marche un peu moins. <rire> ça marche un peu, <rire> peu moins. Ça marche de, 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 mais, de euh, moins.
1: C'était compliqué parce que euh, j'étais léger et tout. Euh, c'était relou, quoi. mais là, ça va, ça va un peu mieux.
0: Juste, justement, pour parler un, un peu euh, d'entraînement, donc là, tu disais t'entraîner deux, trois fois par jour, euh, voilà, euh, en, en moyenne, c'est quoi tes entraînements Est-ce que c'est euh, combat, combat, combat Donc j'ai, j'ai une connerie, mais matin, boxe, après-midi, grappling, et, et puis soir, euh, s'il y en a encore un, euh, genre, euh, je sais pas, euh, JJB, et voilà comme ça, euh, mmh. ou euh, tu vois, tu as toujours euh, un aspect combat, donc voilà, par exemple, boxe le matin, prépa physique l'après-midi, et puis le soir... Euh, c'est un peu aléatoire en fonction des besoins Comment ça s'organise
1: euh, Moi, ça s'organise en. en... J'essaie des sports différents entre le matin et le soir. pas répéter la même chose le de... matin. Par exemple, aujourd'hui, c'était sparring c'était la plus grosse journée. C'était un 5x5, en échauffement, etc. Après un 5x5 minutes de sparring ça veut dire autorisé euh, à vitesse PL,
0: Comme un combat, quoi.
1: Euh, c'est ça, mon combat, mais avec des gros gants d'entraînement. Et euh, ça, c'est la plus grosse journée. Par exemple, ce soir, je vais avoir la prépa physique et juste après, je vais avoir euh, la boxe anglaise euh, technique. Pas besoin de sparring encore. Euh, en général, c'est ça. C'est comme ça, euh, en général, le matin, j'essaie de faire les plus grosse journée. Ça veut dire euh, le sol, quand je peux envoyer, on envoie le matin. Et le soir, c'est un peu plus technique, juste
0: euh, la prépa physique. Là, tu, tu t'entraînes où est-ce que t'as parce que pareil, je vois qu'il y a quelques grosses salles sur Paris. Euh, il y en a de, de plus en plus de ce que je peux voir, euh, pareil de, de loin. Toi, c'est quoi ta, ta salle, ta team entre guillemets oh, Je m'entraîne au nr actuellement. Ok, ah ben bah, je, je vois. Bah, tiens, j'ai euh, interviewé la semaine dernière, peut-être que tu connais euh, Stéphane Dubois, qui était au nr avant et qui est là, qui est un euh, préparateur physique de l'équipe de lutte chinoise.
1: Ah
0: oui, ça me dit quelque chose là. Il était au nr pendant pendant un moment. Donc peut-être que vous, vous êtes croisés, mais là, ça fait peut-être un, un an ou deux euh, qu'il est en Chine euh, avec les lutteurs. Ah, eh. wow. ah oui, mais
1: je le connais, ouais. C'est le gars qui vient de Compiègne.
0: Ouais, ah, je, je sais pas d'où il... vient. je le ah je... connais super bien, ouais. Ouais, ouais, bah si, si jamais c'est le podcast qui est sorti juste avant toi, euh, la semaine dernière.
1: <rire> ok,
0: nickel. Donc, ah ouais, ouais. Aller...
1: je le connais bien, ouais. C'est bon,
0: pas vu. Ouais, ouais, bah donc il est en Chine, et donc euh, bref. Et ouais, donc Théorien Erfagne, bah, je m'espère tu va bien. Il, bien. il a l'air d'aller bien, il a l'air d'être content, euh... <rire> J'ai l'air content et euh, je reviens ouais, donc Fight, ouais, c'est, une, c'est une grosse grosse salle donc euh, a de ce que je peux voir pour moi c'est une des plus connues donc dans cette salle comment ça s'organise euh, est-ce qu'il y a genre un head coach et après tu as un spécialiste par discipline ou c'est le head coach qui gère euh, toutes les disciplines ou comment c'est
1: Non on a un head coach qui, euh, qui est Nicolas Rigné qui gère la salle etc il est spécialiste du sol parce que c'est, un, c'est une salle de sol à la base qui a ensuite développé et euh, ensuite on a on a d'autres coachs par discipline dire euh, on a un coach de MMA on a un coach de sol il euh, y a des coachs de lutte
0: il y a des coachs de piquetons simplement et, euh, et, 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 et et ça et, euh, et, et j'allais dire par rapport à ça il te trouve des, des sparring justement d'à peu près ton niveau euh, pour pouvoir t'entraîner
1: c'est ça qu'on essaye de faire oui. toutes les semaines surtout le mardi un important euh, pour vraiment être dans le milieu de combat, au moins une fois par semaine, vraiment à fond. Et on essaie de trouver des sparring, des, des adversaires des sparring partenaires. Et surtout, en période de combat, c'est des sparring tests. Là, c'est encore pire. On met tout, on met les coutières, les nuières, et mettre. Et euh, casque, gros gants d'entraînement, et des réels, dire réel, Et là, on trouve vraiment des adversaires qui ont le même gabarit, bah, dans la même catégorie, qui ressemble, si on arrive à trouver, qui ressemble au style, qui ressemble au style de notre adversaire. Pour le vrai jour du combat. Quand,
0: quand, quand tu t'entraînes à, à la salle, vous êtes un, un bon petit groupe. Vous êtes combien En général
1: Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Aujourd'hui, je pense qu'on était, euh, on était une bonne dizaine.
0: Ah ouais, ah ouais, donc ouais, court, donc il y a, y a, y a, y a un bon petit groupe.
1: Voilà, il y a un bon petit groupe, il y a des lourds. Nous, on mange 117 kilos, mais on est considéré comme lourd. <rire> et euh,
0: il y a des beaucoup plus okay. Et la préparation physique se fait aussi au NR fight, Il y a un gars spécialisé là-dedans qui s'occupe… Euh... Non,
1: non, non, moi, c'est un rugbyman qui s'occupe de ma préparation.
0: Ok, est-ce que tu peux citer son nom euh, Simon mon Bel-Ami. Ok, et, et comment tu la oui, rencontres voilà. Comment tu l'as rencontré, alors Parce que comme il n'est pas dans les sports de combat
1: Grâce à des amis, des amis. Simplement, toujours grâce à des amis. Trois ans que je la prépa physique avec lui, et il y a eu un gap physique <rire> depuis.
0: Justement, bah, tout à l'heure, tu disais que tu avais eu du mal à grossir, et grâce à la préparation physique, bah, vraiment, tu avais aussi à t'épaissir. Euh, ça ressemble à quoi, la préparation physique euh... D'un combattant d'MMA. Et euh, tu vois, on a vu, bah, je te donne un exemple, par exemple, on a vu John Jones, bah, là, qui s'est arraché le pec, mais euh, qui misait beaucoup sur euh, la force, sur des mouvements vraiment euh, très, très muscu. Donc euh, bon, je pense ouais. que c'était pas, c'était pas, je pense qu'il fallait faire, mais bref. Tu vois comment ça s'articule euh, Est-ce que tu cherches à prendre le maximum de force ou tu as beaucoup de travail, je sais pas, pour développer, diminuer euh, un peu peut-être, tu vois, ce qu'on appelle la VMA, la VO2, des intervalles courts des intervalles un peu plus longs qui met un peu les combats. Euh, comment ça s'organise Si tu sais m'expliquer.
1: Moi les entraînements, ça dépend de la période. Si c'est là, actuellement, par exemple, il n'y a pas vraiment de... On essaie de, d'avoir des cycles. Je veux dire, on va faire un cycle de force, un cycle d'explosivité, de un cycle de... de, de puissance qui est un peu différent, je trouve. Et... Euh... Ça, dépend, ça va se ça va jouer sur de euh, semaines en général. Et là, actuellement, on est un peu sur un cycle de, d'explosivité. C'est un peu moins lourd au niveau des charges. Mais on doit vraiment être explosif. Et euh, moi, les entraînements de prépa, ça finit toujours par un euh, minimum.
0: Ok, okay ouais, je, je vois. Tu as toujours une composante conditioning, comme on dit en fin de séance. C'est ça. Conditioning à la fin. Ouais. Et, et est-ce que des fois, il y, y a des séances alors qui peuvent s'apparenter, parce que là, on, donc tu parlais puissance, explosivité, force, qui peuvent s'apparenter euh, à être que du conditioning Tu vois, c'est une séance euh, conditioning euh, en plus de oui. ce que tu fais en sparring, qui est déjà du conditioning, entre guillemets. Mais t'as, est-ce que tu en as encore en plus C'est ça.
1: Des fois, quand on se rapproche vraiment du moment, on as un, un minimum de 35-40 minutes.
0: Ok. okay ouais, mais un minimum
1: même. de 40 minutes, là, là. Et, et,
0: et, et ce ouais, risque, sur. Euh... Vas-y, Et euh,
1: sur 40 minutes, avec beaucoup d'ateliers, je crois qu'on faisait sur tête ou 8 ateliers. Euh, là, moi, ça Parce qu'on charge un tout petit peu quand même. Et euh, il faut aussi mettre de l'exclusivité en même temps. Là, pouvoir pouvoir combiner les deux, c'est, c'est un peu ça le plus compliqué. Mmh. Et
0: une autre question. Euh, tu l'entraînes combien de jours par semaine au, au, au final est-ce que t'es à 7 sur 7 Est-ce que t'as 6 sur 7 Et est-ce que, question subsidiaire, est-ce que tu, tu as des périodes où tu fais vraiment rien de rien Tu sais, bah pareil, souvent, on voit les gars, l'UFC, les, les rockstars, entre guillemets, ils disent ah, « on fait rien pendant un mois, deux mois, trois mois, tout ça ». Est-ce que toi, qui es euh, en train de monter, entre guillemets, est-ce que tu fais aussi des longues périodes sans rien
1: Non. Jamais. Là, je m'en fais un petit jour. Euh, J'ai le samedi de repos, la semaine, elle commence le dimanche. Et... Euh... Moi, je n'arrive pas à arrêter de m'entraîner. Enfin, même après mon combat, j'ai attendu une ou deux semaines et je suis retourné à l'entraînement. Pas vraiment dans la à refaire des sparring tout de suite, mais retourner dans la clinique, faire euh, de J'ai évité d'en faire vu que j'ai pris des des downs euh, sur le dernier combat, les knockdowns quand tu prends un coup et que tu tombes et que tu te relèves, tu tombes quoi. Et faire euh, attention euh, cérébralement, ça. Je ne sais pas vraiment ce que tu as eu. Du coup, on fait attention, on essaie de, de laisser un mois, un mois et demi avant de reprendre le jour. Mais sinon, je m'entraîne tout le temps. Je n'ai pas vraiment de, d'arrêt comme ça, à part quand je pars en vacances,
0: une ou deux semaines. Ok, je vois. Et euh, en termes d'hygiène de vie, quand tu t'entraînes six jours sur sept, comment ça, ça se passe Est-ce que euh, tu te couches tous les jours tôt pour avoir, plein, avoir un bon sommeil euh, D'un point de vue de l'alimentation J'imagine que tu essayes de manger sain la, la plupart du temps. Euh, ça ressemble à ça
1: Ça ressemble à ça. Surtout euh, manger correctement à des moments euh, pas trop tôt, pas trop tard non plus, surtout euh, avant l'entraînement. quand C'est un entraînement dur comme aujourd'hui, par bah, exemple. Hein, il faut, il faut ne, ne pas manger, ça c'était catastrophique. Manger trop, ça serait aussi catastrophique. Du coup, il faut trouver l'équilibre et il faut avoir l'habitude de le faire. Quoi. Manger bien, mais pas trop, parce que tu risques de dégueuler. Quoi. Et quand on ne mange pas du tout, ça vient vraiment couper et... L'énergie, on n'en a
0: plus assez. Quoi. Et est-ce que tu as quelqu'un qui te suit sur l'alimentation
1: euh, En période de combat, oui. En période, quand je prépare le combat, la perte de poids et tout, oui. J'ai un nutritionniste, qui s'occupe ce de ça. Mais en dehors de combat, non. Et moi-même, je suis quelqu'un qui mange énormément de riz.
0: <rire> bah, euh, je, 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 je compatis je fais la même chose
1: <rire> je mange énormément de riz si je mange pas de riz pendant une semaine c'est une Mais euh, non en dehors des combats non c'est pas une alimentation non plus euh, catastrophique hein. et ah bon, j'arrive à gérer
0: est-ce que tu mets euh, d'autres choses euh, en, en place autour de l'entraînement et cette chaîne de, vie, de base pour euh, être plus performant tu vois par exemple est-ce que tu vas chez le kiné euh, chaque semaine ou ou chez l'ostéo euh, régulièrement euh, je sais qu'un dans pas mal de sports c'est un peu la mode de la préparation mentale aussi euh, est-ce que tu vois que tu fais des choses comme ça et si oui lesquelles
1: moi je en vrai ce qui est récupération etc euh, je cherche à dormir et euh, je sais pas dans le bio etc je suis pas sûr que ça pourra... moi je cherche vraiment à dormir c'est l'essentiel numéro 1 moi je, je peux avoir des troubles sommeil, des fois, où je dors vraiment mal. Mais je ne cherche vraiment qu'à dormir, et à me reposer, à regarder un film. Tout simplement, ouais, j'ai pas vraiment de, de routine récupération spécifique. Ou euh, quand j'ai des douleurs ou des courbatures, j'ai juste un pistolet de massage. Et, euh, tout simplement, ouais. Mais, mais en fait, il y en a beaucoup qui sont... Vas-y, vas-y. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça, en vrai. c'est pas ce qu'on voit tout le temps sur les réseaux. Non, non. Je charge juste à dormir, à se reposer comme tout le monde. Voilà, c'est pas la cryothérapie tout le temps ou le cupping.
0: Loin de là, quoi. Quoi, tu veux pas des traces de ventouses <rire>
1: Non, non, j'en ai jamais fait d'ailleurs. Des fois, quand je me sens vraiment fatigué, on ne peut pas. Parce qu'on a une période où on est vraiment, vraiment fatigué. Je, je me mets un, un bain très froid avec des
0: tout à l'heure, tu, tu parlais, tu parlais des, des blessures. Toi, est-ce que tu as déjà eu des, des grosses blessures qui t'ont éloigné justement des combats pendant de longues périodes
1: La seule grosse blessure que j'ai eue, c'était pendant un combat, je me suis cassé le bras.
0: Et en vrai, euh,
1: c'était une fracture déplacée, du coup, ils ont dû ouvrir et C'est ça qui a pris du temps. Mais même ça, pour passer bien, je les mieux, parce que je faisais déjà ma propre
0: Ah ouais. Et, 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 et en parlant de ça, combien de temps ça dure une prépa entre guillemets et est-ce que tu peux expliquer un peu ce terme de prépa parce que là tu vois quand tu m'expliques ton rythme on traîne six jours sur 7 toute l'année euh, qu'est ce qui change fondamentalement en prépa et combien de temps ça dure avant euh, le combat
1: en général un euh, prépa d'un combat au minimum c'est 8 semaines on essaye d'avoir nous en tout cas 8 semaines 8 semaines moins une parce que par la semaine du combat, c'est-à-dire cette semaine. Et euh, au niveau du, du rythme d'entraînement, il va un peu changer des fois. Des fois, on va plus accélérer nerveusement. En fait, on est, on est beaucoup plus fatigué parce qu'on est beaucoup plus concentré et les entraînements ils sont complètement différents parce qu'on a des sparring euh, très différents. Les gens ils sont sélectionnés. Euh, les cours, tu les fais tous, tu de faire euh, au moins un, un prof 5 à, à chaque. Cours. Surtout les cours de sol, euh, les sparring tu fais ton prof à 5 sous. Parce qu'il faut il faut essayer de se pousser un maximum pour voir euh, où on en est au niveau catch. Et euh, en général ça ça dure euh, ça dure en, environ 7 semaines quoi. Si on peut en avoir plus, tant mieux, sinon cette semaine c'est le pas j'ai toujours fait
0: en, en, en fait, c'est, c'est, que tu, c'est que tu mets plus d'intensité chaque jour, alors que, sinon, il y a, alors que sinon, hors saison, il y a des séances qui sont vraiment euh, que techniques où tu te rentres moins dedans, on va dire. C'est ça. C'est ça.
1: Parce que hors, hors saison, hors combat, entre guillemets, hors combat, tu peux te permettre d'être plus dans la technique, etc. Alors qu'en en préparation de combat, tu
0: es sur la stratégie. Ça, ça, ça veut dire mmh. que vous analysez à fond l'adversaire? C'est ça.
1: Moi, perso, je, je regarde euh, tous les jours des mois de mon Ok. Et
0: ça, tu fais ça avec ton head coach Pour justement essayer de trouver des. On si de
1: leur côté et des fois on regarde ensemble. Okay.
0: Parce qu'on n'a jamais vraiment la même vision.
1: C'est ça qui est bien. On voit pas tous la même chose.
0: Tu, tu parlais de, euh, d'être en forme, en bonne forme euh, cardiaque. Est-ce que ça veut dire que tu mets une ceinture cardio euh, lors de tes entraînements, justement pour voir euh, où tu te situes, comment tu récupères, comment ça monte, tout ça
1: C'est ça. J'en ai une. Euh, c'est pas, une ceinture cardio. Euh, et aussi au niveau des exercices habituels, euh, de voir comment euh, comment on peut battre nos records d'avant hors prépa et pendant le prépa. Et au niveau des charges aussi. Les charges, les charges qu'on arrive à soulever et tout, on est en étant en régime. Parce que si on arrive à soulever plus, en étant en régime et, et tout, c'est qu'on, on se sent mentalement bien.
0: Je vois ce que tu as. Et Tu perds beaucoup de force, sinon, au régime habituellement À la fin, quand même. Donc, euh. et, est-ce que tu peux me donner un exemple euh, Sur un exercice que tu fais habituellement, combien tu perds
1: le développé couché que je déteste
0: bah t'es pas fait pour t'as des longs bras couché. et pas trop de cage alors forcément c'est
1: ça. <rire> c'est ça, moi le développé couché je... enfin c'est ce que je voyais avec mon copain parce que moi quand j'attrape quelqu'un au body lock c'est une ceinture du, du corps en fait avec les bras euh, les gens ils sentent que je suis hyper puissant au développé couché je suis nul. <rire> Mais euh, au double couché, par exemple je peux descendre euh, quand je suis en régime euh, je peux descendre de 10 à 20 kilos
0: quoi. ouais ouais, mais ça m'étonne pas parce que si, si tu perds tu as 85 et que tu descends à 77 tu perds 8 kilos de poids de corps et si tu perds que 10 ou 15 kilos sur ton max finalement c'est pas tant que ça tu vois mmh. ouais, ouais, c'est,
1: c'est pas tant c'est... que ça mais mentalement c'est difficile
0: <rire> ouais, mais c'est fait, pas...
1: quand on est en prépa physique quand on est en prépa pour un combat on veut toujours faire plus que ce qu'on faisait avant Juste mental, en fait. Alors qu'en vrai, euh, il se force, ça s'enterre bien.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est surtout que le DVP couché, comme tu dis, ça n'a pas forcément une grosse incidence sur ta performance à la fin dans la cage, vu que tu vas jamais pousser comme un DVP couché, euh, en étant tout, euh, au sol. C'est rare que ça arrive, cette position, quand même.
1: <rire> ah, Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et euh, surtout au sol, quoi.
0: Ouais, ouais, ce que j'allais dire quand tu dors au sol.
1: Ouais. Donc, on
0: donc, 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 donc là, ça, ça fait maintenant 2-3 euh, mois que tu, tu as arrêté ton travail à côté. Euh, donc là, tu es avec l'Hexagone. Euh, et euh, donc, c'est, c'est mon pote euh, Bruce qui euh, t'aide aussi un, un peu euh, en, t- en tant que sponsor. Euh, voilà à côté. Comment ça, ça marche pour euh, trouver des sponsors quand on n'est pas, tu vois, je te donne un. Si t'es Conor McGregor, tu vois, j'ai pas trop de doute sur le fait que tu trouves des sponsors assez facilement. Mais euh, mm. toi, qui es un jeune, qui est en train d'essayer de monter, voilà, là, t'as eu quand même deux défaites donc, au Bellator, donc j'ai pas trop suivi comment ça s'était passé. Là, l'Hexagone, tu viens de te relancer un peu. Euh, mm. et comment tu démarches des, des sponsors Est-ce que c'est toi qui gères ça J'ai vu que tes réseaux sociaux bah, étaient très bien. Euh, franchement, tu as des belles photos. que je trouve qu'ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont vachement bien, ta page Instagram. Euh, est-ce que c'est les sponsors qui viennent vers toi ou c'est toi qui va démarcher Qu- Comment tu fais
1: euh, ça dépend, parce que les sponsors, ce qu'ils viennent chercher, c'est aussi le, le fait, le retour sur investissement. Et euh, ce qu'ils regardent en premier, c'est le nombre d'abonnés, euh, c'est pas comme tout, quoi. Et euh, moi, en général, c'est des, c'est des marques de vente de gants et tout, qui viennent des marchés, mais ça m'intéresse pas. Parce que en général, ils te proposent de donner deux paires de gants et tu une comme pour eux, quoi.
0: Il t'ont pris pour un influenceur.
1: C'est ça. Et, euh, ça ne nous intéresse pas. Parce que, bon, pour moi, je des gants, n'ai pas besoin de deux. Et euh, là, c'est, euh, c'est Bruce, <rire> Anthony Poncet, qui me, qui me sponsorise, je les connaissais d'avant. Et euh, c'est eux, carrément, qui m'ont poussé à, à arrêter mon travail. Ils ont vu que tous mes adversaires que je connais, ils faisaient que ça. Il faisait que ça, et moi, de l'autre côté, je m'entraînais, j'étais à 18 heures de boulot par, par, par jour. Euh, je commençais mes journées à 6 heures du matin, je finissais à 22 heures. Donc, oui, euh, mon dit, bon, on regarde ce qu'on peut etc. Et, mais par contre, arrête ton boulot, quoi, complet. Après, bon, euh, moi, j'y pensais depuis euh, quasiment un an, mais euh, c'est jamais simple quand t'es dans un travail, euh, c'est jamais simple de le quitter comme ça, quoi et euh, eux ça se fait comme ça depuis l'année oui les autres sponsors euh, j'en ai pas vraiment eu euh...
0: bon, oh, OK donc, donc c'est, c'est, je, je, c'est là où je voulais en venir. j'ai l'impression que c'est, c'est très difficile tu vois aujourd'hui c'est quand même beaucoup les réseaux sociaux comme tu as dit le nombre d'abonnés tout ça qui font que tu as des sponsors et c'est pas vraiment la performance en, en tant que telle quoi et je trouve ça assez difficile euh... Pas vraiment
1: la performance non.
0: Euh, ouais c'est pour ça que je te, te disais tout à l'heure en fait euh, ouais, faut faire un one man show avant le combat pour que les gens soient attirés, tu vois, en exagérant un peu à, à la Cédric Doumbé, tu vois, où en fait, euh, ouais. bon, euh, il parle, il parle, il parle. En fait, tout le monde sait faire le blabla que son combat, quoi. Le combat, finalement, bon, euh, ouais. après qu'il gagne, voilà, bah c'est mieux, mais en fait, son blabla suffit à divertir le monde et à, à ce qu'il ait des sponsors et à ce qu'il soit mieux payé, quoi.
1: Bah, les gens, hein... c'est peut-être pas le dire, les gens sont à la recherche du divertissement, quoi. Et euh, en vrai, il euh, faut oublier que, après, des fois, euh... Nous, on se plaint même du euh, trop divertissement de certains, mais en vrai, c'est notre sport qui le demande. C'est un sport de divertissement, en vrai. Donc, quand on regarde bien. Malheureusement, ça, ça dérive un peu. Et
0: euh, alors, question, euh, question à la, la congé. Est-ce que tu as déjà emmené euh, Bruce euh, faire un petit sparring ou pas <rire> Si,
1: parce que j'ai. Ah, tu l'as euh, emmené, raconte-nous
0: <rire>
1: <rire> Parce que j'anime du coup, après, raconte histoire. J'anime du coup un. À... Une fois par an avec eux avec son ami euh, Yann. Euh, leur groupe et tout, euh, j'anime une fois par an au Maroc un événement MMA. Je trouve eux ils viennent une semaine euh, et moi j'organise des entraînements tous les jours. Euh, on fait euh, des sparring des MMA et tout. Ouais.
0: Ouais, est-ce qu'il s'est bien débrouillé
1: euh, Oui, c'est bien débrouillé. Là il a perdu un peu de poids, c'était un bœuf. <rire> De bien, bien, dans le bien, voilà. oui, c'est bien, c'est bien
0: débrouillé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque par rapport au meilleur, selon toi? C'est quoi qui te manque? Est-ce qu'il te manque plus euh, du sol? Est-ce qu'il te manque plus de la condition physique? Est-ce qu'il te manque plus de la boxe? Euh, c'est quoi qui te manque le plus?
1: Ce qui me manque le plus, c'est de, de toujours tout combiner en vrai. La transition entre boxe et lutte qui me manquerait peut-être le plus. Un peu encore en boxe, je ne suis pas encore assez précis. Pour le top niveau, Je parle bien du top niveau. Hein. Euh, assez précis, assez, assez vif sur la boxe et euh, assez précis aussi sur la lutte, ce qui me Ok,
0: ouais, je vois. Et bah, Tu vois, je reviens par rapport à ce que tu me disais au début du podcast. Toi, tu as surtout commencé par faire des complètes de grappling, donc plus du sol, tout ça et ça, ça influence finalement le combattant que tu es aujourd'hui
1: C'est ça. Au, Au-delà de ça, mon, mon, physique, mon physique influence euh, les domaines où je dois, je dois progresser. Parce que la lutte est une forme de corps que mon physique n'a, n'a, de, ne développe pas.
0: Mais oui, je vois. Moi, moi, quand je te vois, tu vois, tu me fais penser un peu à John Jones, mais quand même, John Jones qui est entre guillemets le, le GOAT qui ah est le, c'est le... Oh. Ouais, c'est, c'est le GOAT mais tu vois qui, qui quand même se débrouille pas mal du tout en lutte tu vois on peut pas dire que en, en lutte c'est comme une bête hein
1: c'est ça il euh, y a des formes de corps en lutte qu'il faut avoir et, euh, et les petits trapus s'en sortent toujours mieux
0: <rire> ah bah ouais. et, et, et est-ce que justement c'est pas J'imagine euh, mis c'est dans un, un coin de ta tête de monter en catégorie tu vois d'aller en 84
1: euh, non parce que je suis pas assez lourd
0: pour l'instant, mais comme tu t'as que 26 ans, tu vois, ça peut être. Euh... Oui, ça peut largement oui. Dans le sens où tu vas être moins confronté à des petits gabarits, moins à des corps plus euh, prêts pour lutter, et tu vas être plus avec des gars de. Même si en 84 ils sont, c'est rare qu'ils fassent un 93 aussi quand même, mais euh... oui. où tu seras plus avec des gars de ta taille, quoi, tu vois.
1: C'est ça. Non, à voir, à la chiffre. Hein.
0: Donc là, c'est quand ton prochain combat euh, j'ai pas de date. Ah, t'as pas de date Merde j'ai même pas de date. <rire> c'est toujours
1: ça le problème en MMA. Tu sais quand tu combats, mais tu sais pas quand tu recombats.
0: Et, et, et donc là, même, euh, tu, tu sais pas du tout, tu n'as aucune info. Et combien de temps tu vas être prévenu en avance pour le combat
1: J'espère pour mai, mais mai, c'est pas loin. Mais bon, si c'est mai, on fera mai. Hein. En général, on est prévenu quand même deux mois. On essaie d'être prévenu deux mois.
0: Tu de, t'es prévenu que deux mois avant mm. Ah ouais, c'est bon. moins, de...
1: trois mois, c'est l'idéal.
0: Eh ouais. Et, et, et donc, ça, ça veut dire qu'en moyenne, tu vois, si je comprends bien, et ça, pareil, moi, c'est un truc qui me surprend. Alors, forcément, si tu fais un gros combat, comme as fait avec Hexagone, tu prends pas mal de coups, tout ça. Là, c'est normal que tu combattes pas euh, un ou deux mois après. Mais c'est, c'est vrai qu'en moyenne, j'ai l'impression que la plupart des combattants, ils ont euh, un, quand es professionnel, qu'il y a un ou deux combats par an, quoi. C'est, c'est ça le rythme? Euh,
1: ça dépend de le combattant, mais en général, quatre, c'est déjà bien. Quatre, c'est top. Mais euh, ça dépend des gens. Il hein. y en a, ils arrivent en fracas. Et l'année d'après, ils en font deux. C'est jamais, euh, c'est jamais régulier. Quoi.
0: Ouais, c'est, c'est... Et même,
1: je pense qu'il y a tellement de... Pendant la prépa, il y a tellement de chocs Il y a tellement un choc pour, pour notre... Pour, pour le physique, tu as du mal à réenchaîner derrière. C'est possible ouais. hein, d'en, d'en faire quatre à l'année, mais l'année d'après, tu... c'est encore plus compliqué.
0: Ouais, ouais, c'est ce que j'avais compris, tu vois, en suivant un peu de, de loin, en moyenne, c'était deux combats. Des fois, bah, je suis surpris parce que tu as des gars, ils ont pas de combat pendant un an et puis ils reviennent après un an et demi alors qu'ils ont pas eu de blessure ou quoi. Putain, c'est... c'est, 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 l'un des seuls sports, entre guillemets, où tu as autant de temps entre les compétitions, tu vois. Dans pas mal de sports, on peut se plaindre qu'il n'y a pas beaucoup de compétitions, tout ça. Mais là, je trouve que c'est encore pire, c'est que la plupart du temps, tu t'entraînes. Faut vraiment avoir la flamme, tu vois, pour t'entraîner au jour le jour, comme là, tu fais, en attendant, oui, en espérant, aimé, quoi. Voilà, en espérant avoir un combat, mais tu sais pas s'il va arriver, et tu sais pas s'ils vont te trouver un adversaire. Tu vois, je pense encore, euh, tu vois à Claire que j'avais interviewé, qui, elle, avait été mmh. obligé, qui, a, qui est obligée d'aller au One, parce que le PFL, il ne trouve pas de combattante. Donc, en fait, elle attend, elle attend, il ne se passe rien. Donc, euh, en fait, tu as envie de combattre, et tu dis, pas bah, si j'ai pas de combat, c'est dur de rester motivé à t'entraîner comme un fou. Euh, donc, je trouve que c'est, c'est assez difficile psychologiquement de se dire, je oh, j'ai pas de combat, quand est-ce que ça arrive? <rire> quand est-ce que je fais? Quand est-ce que je fais? Ouais.
1: Après, c'est un sport tellement complet qu'on a toujours plein d'aspects à travailler. Plein d'aspects que le public ne le voit pas forcément, mais euh, des aspects techniques très légers, des tout petits trucs. Est-ce, Et, que
0: peux, est-ce que tu peux donner un exemple d'un petit truc euh, auquel on ne penserait pas port, on...
1: Des fois, naturellement, on a des tics. Ça veut dire qu'on ferme les yeux, on se déplace euh, pas correctement, on ne bloque pas un coup correctement. Et ça, il fois faut mentalement de remettre ce schéma là en place. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que tu es obligé de casser une habitude que tu as depuis euh, deux, trois, cinq ans et tu dois la casser pour ce combat ou euh, tu dois la casser parce que tu as compris que tu prenais trop de coups à cause de ça, euh tu t'es trop emmené à cause de ça. J'ai des petits aspects que les gens ne voient pas forcément, mais tu prennent du temps à, à être euh, intégré mentalement
0: et justement. Mais oui, je, je vois tout à fait... Euh... Genre, imagine que tu bloques pas les low kicks, et puis en fait, voilà. euh, ton adversaire, il fait que ça, que ça, que ça. Si, si tu n'as tu pas l'habitude de les bloquer, bon, bah, euh... <rire> tu ne tiens pas ton round, voilà. quoi.
1: Comme euh, mon dernier adversaire, par exemple, il mettait des low titres, mais... il voulait m'arracher la jambe, quoi. J'ai eu pendant... Le... Après le combat, j'ai eu mal à la... au tibia pendant un mois.
0: Ah ouais, putain, t'as, ouais, t'as, t'as eu du bol que ça ne se casse pas quand même.
1: <rire> voilà. Oh en général, ça se casse pas, mais euh, t'as tellement d- d- d'hématomes que t'arrives réussi à marcher. Et
0: eh ouais.
1: Et ça, c'est dramatique pour un combat. Au-delà de. Au niveau cardiaque, tu n'as rien, mais dis, bon, tu ne peux plus marcher. C'est, c'est, c'est relou, mentalement.
0: Ouais, ouais, bah, j'im- j'imagine bien. Donc, dans ce cas-là, est-ce que tu peux quand même faire genre du vélo, ou tu vois, des trucs sans impact, ou même pas
1: C'est ça, oui, Tu peux faire du vélo. Euh, tu peux même faire la technique, hein. Après, tu... tu t'adaptes à je vais même faire la technique. Après, ça dépend de la blessure. Je vais même faire la technique. Après, il y en a qui sont fainéants. Je blessé. Je reste. Mais moi, c'est pas du tout mon truc. Et j'aime, j'aime aller à l'entraînement.
0: Je pense que c'est une bonne phrase pour le, pour le podcast. Je vais, je vais le noter. Je vais le noter.
1: <rire> <rire> non, en vrai. Ouais, moi, il euh, y a un autre à l'entraînement, Nicolas Leblond. Euh, tous les jours, on se dit à ah, demain Attention, on se voit six jours sur sept. Et tous les jours, on est là, tous les deux, on est, on est sûr d'être là.
0: Et c'est, c'est, un gars que... ça c'est un gars qui est dans ta catégorie
1: Non, il est beaucoup plus léger, il moi, en il 57 au cage horaire.
0: Ok, ouais, donc tu peux pas, tu vois, dire, s'il est là tous les jours, tu peux te tirer la bourre avec lui ou
1: Non, 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 lui un peu moins. En fait, dans la salle, il, il y a deux sessions, il y a les et il y a les légers. On se voit même pas là, quand on se <rire>
0: J'arrive euh, au bout de mes questions, euh, Bourama. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder
1: Non, je pense qu'on a fait le tour. Il y a de temps, hein. des sujets qu'on pourrait voir. Hein. Non, juste euh, l'envie. Les gens ils pensent souvent qu'on a l'envie d'aller dans on n'a pas envie de se rendre du coup, mais on tire être là. Moi, je, en tout cas, moi, j'aime bien être là. En tout cas, moi, je suis toujours content. Bah,
0: j'ai, j'ai l'impression que le plus dur, quel que soit le domaine, c'est toujours de commencer ou de recommencer? Et euh je sais plus qui disait ça, j'avais lu un, un truc euh, comme ça, il disait à chaque fois il faut voir le truc en fait comme tu continues en fait, tu recommences pas ou tu commences pas, tu continues. Et moi j'essaie de voir les choses comme ça quand tu re, tu fais genre je sais pas là, je vais aller m'entraîner après comme toi. Mais en fait, c'est je continue mon plan, tu vois, c'est pas je démarre une nouvelle séance ou je commence une nouvelle séance, c'est je continue. Et moi j'ai, j'ai l'impression que en t'écoutant, tu es un peu comme ça quand tu dis à demain à ton pote, en fait tu continues ton entraînement, tu vois, tu pas dans le démarrage euh, non plus quoi. C'est ça.
1: Et l'entraînement, il continue aussi dans l'assiette quoi. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, si tu manges quelque chose de super lourd, super gras et tout, euh, tu sais pas si tu t'entraînes l'après-midi ou le lendemain, tu sais que tu, ah ouais, tu vas va être... Ça va être difficile. On sera pas en forme. Et même, euh, ce qui représente le plus ça, c'est euh, la course. Parce qu'on fait de la piste tous les 10 mois. et euh,
0: Mentalement, c'est dur. Et, et, et est-ce que justement, avec ton gabarit, tu cours bien Oui, ça va. Ça va. dire c'est saison, comme là, tu dis que tu 87 kg pour un 93. Est-ce que tu te sens lourd ou est-ce que ça va quand même?
1: Oui, ça va, ça va, Moi, au niveau des jambes, quand on fait beaucoup de tours, je commence à sentir, mais ça va. Euh,
0: si des auditeurs, euh, des personnes qui nous écoutent veulent te, te retrouver euh, sur les réseaux ou sur ton site, c'est, c'est quoi le mieux?
1: C'est Instagram. Bon, à tu serais, du... serais du... du 8
0: ou du 6, je ne sais plus. Non, c'est un... Donc c'est direct, directement Bourama. T'as pas mis Bourama Camara T'as juste mis ton prénom. Non,
1: Bourama. Après okay. Bourama
0: Camara, on me retrouve. Ok, donc euh, bah, j'invite ceux qui nous écoutent à aller voir parce que ton compte est, est je trouve, est bien. Il y a des belles photos. Euh, t'écris bien. J'essaie, j'essaie. Ça, Plus, mais. Non, non, mais c'est bien. Ça fait assez pro, je trouve. C'est bien. Donc euh, ouais. n'hésite, n'hésite pas. Euh, moi. Euh, comme je suis de l'autre côté, euh, à mettre des... Si tu peux, entre guillemets, c'est toujours compliqué quand tu t'entraînes ça. Des gens qui te font des stories de tes entraînements ou des trucs comme ça. C'est vrai qu'extérieurement, quand on est passionné par le sport, on aime bien voir, et c'est aussi le but du podcast, voir ce que font les, les acteurs du sport, entre guillemets, les professionnels, voir à quoi ça ressemble. Mais ouais, bon, on a compris aujourd'hui que tu t'entraînais comme un fou. Quoi.
1: <rire> ouais, ouais j'ai, pris, euh, j'ai eu des amis qui se sont et tout. Euh, et là, on pas à... C'est passé aujourd'hui.
0: <rire> bon, <ouais. rire> Ouais, c'est cool. et bah, Merci à toi de ton temps, euh, Bourama. Et puis, bah, on va suivre ça. De toute façon, euh, on va suivre la suite en espérant que tu as un combat euh, rapidement, entre guillemets, et pas, euh, pas dans huit mois ou neuf mois. <rire> ça Moi aussi, je <rire> Et d'impatience. Et bah, bah, merci à toi pour ton temps. Et puis, bah, bon entraînement.
1: Merci à toi, Rudy, et Merci beaucoup.
0: Salut bon bon entraînement à toi aussi. Hein. Bah, moi, moi, ça va, moi ça va aller j'ai, ça va aussi j'ai le spirit comme toi donc ça va allez ciao ciao. si vous êtes encore là c'est sans doute que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple n'hésitez pas également à le partager sur les réseaux sociaux je vous repartagerai avec plaisir Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine